0: Dan mari tetap melekat pada Tuhan, karena hanya dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita yang sejati. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Kita bertemu lagi di sesi Dunamis, masih di dalam serial Breakthrough. Uh, ada kemarin ada yang me-WA saya gara-gara saya memasang ini, ya uh, apa? Hiasan dari Israel ini, ya. Ini sebetulnya seperti yang ada di bilangan yang uh, 12 pengintai waktu mengintai tanah Kanaan, ya. Ini adalah lambang kelimpahan dari yang namanya tanah perjanjian, ya. Jadi anggurnya itu tid, uh, tidak bisa ditaruh di tray saja, tetapi harus dipikul, harus di, sampai uh, dua orang saking anggurnya itu. besar sekali, yaitu melambangkan kelimpahan demikian juga eh, pomikranit atau apa delima ya delima dan juga sebetulnya ada buah ara susu dan madu dan sebagainya yang seperti kita pasang waktu ros asana ya ini lambang karena kita sedang membicarakan breakthrough ya. Nah malam hari ini kita masih akan masih ada di seri tentang breakthrough kita mau berbicara tentang addiction must fall ya. Saya berikan judul False Armor. Kenapa begitu? Nanti kita akan bahas di sesi ini. Mari untuk pertama kali ini kita akan satukan hati, kita akan tundukkan kepala masuk di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur karena malam hari ini engkau masih memberi kami kesempatan untuk mempelajari kebenaran-kebenaran firmanmu. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang lembutkan hati kami, Engkau yang gemburkan tanah hati kami, supaya setiap benih kebenaran firman Tuhan itu sungguh dapat masuk di dalam hidup kami dan sungguh boleh bertumbuh subur dan sungguh-sungguh Tuhan, firmanmu yang punya daya cipta itu, sungguh-sungguh boleh menciptakan apapun yang Engkau destinikan untuk kami, apapun Tuhan yang Engkau rencanakan bagi kehidupan kami. Biar itu jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kebenaran firmanmu yang kami mengerti sungguh-sungguh boleh kami perkatakan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Sehingga kami sungguh-sungguh akhirnya sampai kepada destiny kami, sampai kepada tanah perjanjian kami. Masing-masing dan sungguh-sungguh Tuhan kami mengalami Apa yang disebut more than conqueror Kami percaya Engkau sudah menyediakan itu Buat setiap kami anak-anakmu Dan biarlah Tuhan kami juga sepakat dengan Engkau Bahwa apapun yang menghadang di depan kami Kalau kami ada bersama dengan Engkau Kami berjalan bersama Engkau Engkau yang menggandeng tangan kami Tidak ada apapun yang bisa menghalangi jalan kami untuk sampai kepada tanah perjanjian kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang beracara pada malam hari ini, Engkau berdaulat di dalam pikiran, di dalam hati kami, dan di tempat kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Gembala Agung kami, kami berdoa, kami melambungkan syukur kami, dan kami sungguh percaya. Kami menerima yang kami doakan. Mari kita sama-sama katakan, Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Amin. Ya, ya. Seperti biasa sebelum kita masuk kepada pembahasan yang malam hari ini, saya mau mereview yang Jumat lalu, yaitu tentang Anger must fall tentang kemarahan supaya kita enggak lupa ya poin-poinnya saja yang pertama adalah bahwa dalam hidup kita di dunia boleh saja kita marah enggak mungkin dong orang sepanjang hidupnya enggak marah dan boleh marah asal proporsional apa itu proporsional tahu alasan kita marah ya untuk apa kita marah kapan harus marah bahkan kita gitu ya waktunya dan bagaimana kita itu mengungkapkan kemarahan kita Poin yang kedua, jangan pernah menyimpan kemarahan di dalam hati kita ya sehingga iblis bisa memakainya sebagai foothold, sebagai pijakan untuk dia menjatuhkan kita dan menghadang kita supaya kita tidak pernah mengalami yang namanya breakthrough. Karena kita akan jadi pribadi yang mandek, ya, yang tidak mau mengoreksi diri. Kalau di dalam sini penuh dengan yang namanya kemarahan ya. Yang ketiga, banyak orang tertipu oleh iblis karena tidak mengetahui kebenaran bahwa kalau kita terus menyimpan kemarahan, sebenarnya kita itu bukan menang karena kita dipenjarakan oleh kemarahan tersebut, ya. Dan poin yang keempat, jangan karena kemarahan kita kita malah menjadi mencuri hak Allah atas yang namanya pembalasan, ya. Ingat kemarin saya berkata, "God is our is your avenger atau our avenger and he had freed you to make peace with others ya Tuhan itu pembalas kita dia membebaskan Anda supaya Anda bisa berdamai dengan orang lain ya dan yang terakhir jangan fokus kepada orang yang membuat Anda marah kalau Anda mau menang kuncinya jangan fokus kepada Apa atau siapa yang membuat Anda marah, tetapi mari fokus kepada Tuhan yang adalah Avenger kita. Itu bukan Bapak Ibu Saudara ya yang kemarin kita bicarakan. Nah sekarang kita mau sama-sama menghadapi raksasa kita yang kelima, yaitu addiction atau kecanduan. Nah kalau saya menyebut addiction, kalau saya menyebut kecanduan, biasa mindset kita langsung berpikir tentang apa Bapak Ibu Saudara. alkohol, ya miras, minuman keras, rokok, bokep, narkoba dan sebagainya. Padahal sesuatu yang tampaknya positif juga bisa menjadi candu. Ya, kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Contohnya, kerja, kita mengenal ada istilah workaholic, gila kerja. Ya kerja itu bagus, tapi kalau gila kerja ya gila ya. Belanja. Ya saya pun belanja, setiap orang mungkin juga perlu belanja apa yang di, yang memang menjadi kebutuhan. Tapi ada istilah shop till you drop. Ya kan belanja terus sampai tepar. <gagian> ya. Kasih sayang atau penerimaan bagus, semua orang butuh yang namanya kasih ya dan penerimaan. Tetapi Kalau kebablasan akhirnya menjadi yang namanya approval etik ya atau approval addiction menjadi penerimaan dari orang itu segalanya. Nah ini menjadikan uh, pribadi yang insecure ya kan nggak percaya gitu ya merasa nggak aman gitu. Hobi itu sesuatu katanya kita dulu, dulu ya kalau anak sekarang mungkin udah nggak ditanya. Kalau dulu kan zaman saya masih Anak-anak begitu remaja lalu saling mengisi buku gitu, ada buku dikasih foto kalau sekarang udah nggak zaman ya. Lalu ada tulisannya nama, ada hobi ya kan hobinya apa. Mendaftar kemana juga ditanya tuh hobinya apa, mungkin sekarang tidak ya. Hobi itu se pastinya sesuatu yang positif ya karena hobi itu biasanya berkaitan dengan bakat kita, talenta kita ya. Tapi bisa juga menjadi nyandu ya kan orang yang hobi moge itu motor gede. Wah oh, bisa sampai rumah tangannya berantakan, ada yang seperti itu ya. Nah dan banyak lagi. Oleh sebab itu kita perlu memahami apa sih yang dimaksud dengan addiction ini. ya. Seperti biasa juga, tapi sebelum semuanya ya kita sebelum memahami apa itu addiction. Seperti biasa kita mau sepakat dulu di awal. Apa yang kita mau sepakati adalah addiction must fall before Jesus Christ our Lord. Amin, siapa sepakat? Tulis Amin di life chat Anda dulu, ya. Nah, e, kalau kita berkata begini, nggak boleh nggak e, boleh ada apapun atau siapapun sebetulnya yang kita izinkan menjadi Lord, menjadi Tuhan atau kalau dihilangin hanya menjadi tuan, ya dari hidup kita kecuali Yesus Kristus Tuhan karena memang Dialah our Lord. Tuhan kita, ya, bapak ibu saudara. Nah, jangan lengah terhadap yang namanya setan. Takut nggak perlu, tapi jangan lengah, ya. Nggak perlu takut saat ada yang namanya pencobaan, karena Tuhan Yesus itu telah memberikan kepada kita yang namanya jaminan kemenangan. Mari kita lihat supaya anda ingat, ya. Ini sebetulnya pelajaran dasar yang namanya jaminan-jaminan, tapi kita perlu mengulangnya. 1 Korintus 10 ayat 12-13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Setan selalu berkata luar biasa, tapi sebetulnya itu biasa. Batasnya apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Selama Anda dan saya masih tergolong manusia, pencobaan itu nggak melebihi. kekuatan kita, ya. Kenapa alasannya? Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini harus perlu kita ingat karena setan senang kita merasa bahwa pencobaan ini luar biasa. Saya satu-satunya yang paling menderita dan saya yang paling tidak kuat, ya. Nah, pada waktu kamu dicobai, ini good newsnya. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar bersama Tuhan Yesus selalu ada yang namanya solusi ya sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari beri kemuliaan dulu buat Yesus Tuhan kita ya. Jadi inilah yang harus kita ingat kalau perlu dihafalkan supaya itu betul-betul masuk dan menjadi jaminan kemenangan kita. Tapi sebelum menghafal harus memahami dulu ya. Nah. Sekarang kita mau kembali kepada kisah utama kita di dalam breakthrough ini yaitu Daud dan Goliat. Kita kembali ke situ lagi. Ketika Daud mengajukan diri, ya kita mau lihat dari sisi yang lain. Ketika Daud mengajukan diri melawan Goliat, Raja Saul itu berkata apa kepadanya, Bapak Ibu Saudara? Ya, kan Daud itu bilang saya mau menghadapi Goliat ini karena kok ini sok gitu ya, Berkoar-koar, menyiutkan nyali dari barisan tentara Israel gitu ya. Apa yang dikatakan Saul atas keinginan dari Daud ini? Mari kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Setan juga suka berkata begitu, tidak mungkin. Kamu bisa menghadapi raksasa ini, Del. Alasannya, sebab engkau masih muda, sedang dia, saya tambahin tuh ya, dalam kurung Goliath sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Seolah Saul mau berkata, kamu nggak bakal mampu, ya. Lalu Saul menjelaskan alasannya, ya kan, gitu karena kamu masih muda, sedangkan dia itu Goliath itu dari mudanya sudah jadi prajurit. nggak sebanding gitu dengan kata lain bukan lawan tanding yang equal gitu ya nah tapi ketika gagal daud itu gagal dibujuk kan maksudnya saul nggak usah lo maju gitu ya tapi ketika daud gagal dia tetap bilang nggak gua mau maju gitu gagal untuk dibujuk untuk tidak maju berperang apa yang saul lakukan anda ingat-ingat ya kisahnya karena kita nggak akan baca semuanya Saul memberikan peralatan perangnya, ada ketopong, lalu ada baju zira, semuanya punyanya Saul. Ya dipakai kan ke Daud. Apa sih tujuan Saul? Anda harus tahu, ingat kita semua harus ingat bahwa pada saat itu Saul belum membenci Daud. Daud bukan siapa-siapa, nggak dia hitung, ya kan, nggak dia hitung, dia kan raja. Daud ini siapa anak Isa yang paling pontot, gembala domba, kambing domba kan gitu doang ya. Jadi belum ada rasa marah atau apalagi jealous belum ada. Karena belum ngerti Daud itu gimana kekuatannya. Jadi apa sebetulnya tujuan Saul dia ngasih itu uh, armornya ya kan peralatan perangnya. Sebetulnya tujuannya adalah supaya memberi kesan lebih kuat kepada lawan. Karena dia merasa ini kan kecil, itu kan wow gitu. Ini kan lemah, itu kan kuat gitu. Ya, jadi dipakaiin armor itu supaya memberi kesan lebih kuat kepada lawan. Si Ko lihat ini. Ingat Daud hanya seorang anak kecil, ya kan muda usia, sub dan juga yang kedua supaya lebih terlindungi. Jadi seperti kayak Daud itu disembunyikan di belakang armor itu, di belakang baju cira itu, di belakang ketopong itu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sering melakukan hal yang sama dalam hidup kita di dunia ini. Saat kita menghadapi persoalan dalam hidup kita, setan mulai berkata, kamu nggak mampu menghadapi ini. Persoalanmu ini luar biasa berat, terlalu berat. Ya, dan kita mulai merasa tak berdaya di dunia yang terhilang ini. Kita mulai mengiyakan, mengaminkan kata-katanya setan ini. Iya, enggak ada orang yang sesengsara gua, enggak ada orang yang seterhina gua, enggak ada orang yang sesakit gua hatinya. Ya, gitu. Nah, enggak ada orang yang semiskin gua. Ya. Nah, ketika Dunia ini memang penuh, dunia ini kan dunia yang terhilang. Memang selalu penuh serangan-serangan Bapak Ibu Saudara ke dalam diri kita, ya. Dan setan mulai menyodorkan pada kita seperti Saul tadi, menyodorkan ketopong dan baju zirah palsu, false armor. Ya, yang namanya adalah addiction atau kecanduan tadi. Tujuannya apa? supaya seolah kita itu aman saat kita memakainya saat kita menjalankannya menjalankan kecanduan itu seolah-olah kita merasa aman ya Nah akhirnya kita merasa tidak bisa tidak untuk melakukannya dan kalau sudah tidak bisa tidak untuk melakukannya itulah addiction ya itulah addiction Nah realita yang sangat menyedihkan memang adalah bahwa kita adalah generasi yang kecanduan istilah saya. Sampai-sampai kita enggak berasa lagi bahwa itu adalah candu. Sesuatu yang enggak bisa enggak itu candu. ya. Dari yang awalnya positif akhirnya menjadi destruktif. Yang seperti awalnya positif tetapi akhirnya menjadi destruktif semuanya itu adalah candu. Kalau sampai kita berkata enggak bisa enggak, enggak bisa enggak, ya kita terus melakukan itu, apapun itu. ya mis Contoh yang saya mau kasih contoh yang awalnya positif, contohnya begini, berprestasi untuk misalnya menjadi juara, menjadi yang the best. Banyak orang punya moto, why not the best, ya nah. Kalau ini adalah hasil dari kita mengetahui prinsip Kolesa 323 begitu. nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, apa itu Kolesa 323 supaya kita tahu ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kalau karena Anda dan saya melakukan pekerjaan kita, studi kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan akhirnya kita menjadi the best. Wah, wow, itu sangat oke. Okay. Ya. Kalaupun sudah wholeheartedly dengan sepenuh hati, dengan seperti untuk Tuhan, ternyata kita bukan the number one juga nggak apa-apa. Kalau Anda bisa punya sikap yang seperti itu, khususnya sikap hati, itu bukan addiction. Ya, jadi jangan salah Bu, berarti kalau sekarang begitu kita nggak usah berpikir untuk mau berprestasi, nggak usah berpikir untuk bisa menjadi yang terbaik. Oh, no, nggak no. begitu. Harus tetap Ya, tetapi itu semua adalah hasil dari karena kita mau melakukan apapun dengan sebaik-baiknya seperti kita melakukannya seolah-olah seperti untuk Tuhan begitu. Ya. Dan Tuhan itu selalu melihat yang namanya effort, usaha, bukan hasil, ya. Nah, tetapi akan menjadi addiction kalau Anda menjadi begitu terobsesi untuk harus menjadi juara. dan saat ternyata you are not the best, anda terpuruk, terpuruk, dan anda merasa gagal banget. Nah itu addiction. Ya, ada orang aneh ya, mungkin sepertinya berprestasi itu sesuatu yang baik, tetapi ada orang yang sampai saya pernah mengkonseling di hadapan saya seorang yang kemarin saya ceritakan waktu saya parenting seminar, ya, uh, yang Dia tuh lulusan S1 dari Harvard, S2-nya Harvard dan mau melamar, mau mengajukan untuk S3. Mengambil program doktoral di Harvard juga. Bersama beberapa temannya, ada dari Indonesia dari yang bukan begitu sekitar 4 atau 5 orang. Nah ceritanya nih menurut penuturan orang tuanya putranya ini lagi. Uh, dari 4 atau 5, saya lupa ya 4 atau 5 orang itu dia yang the bestnya. Selalu the number one, number one gitu. Dalam kalau membuat apa-apa dan kelulusannya juga demikian Ternyata waktu daftar untuk program doktoral di Alford Dari empat atau dari lima itu hanya dia satu-satunya yang tidak diterima Sedangkan teman dia yang bukan top ranknya diterima Apa yang terjadi bapak ibu saudara? Pria yang karena sudah dewasa ya, seorang, bukan anak-anak lagi, seorang pria yang lulusan S2 dari Harvard, Harvard University bisa benar-benar terpuruk dan hanya kerjaannya mencoblos-coblos bantal dan mau bunuh diri dan menghakimi dirinya sendiri bahwa dia bodoh banget. Waktu saya mendengar itu dan dibawa ke depan saya, benar-benar enggak kelihatan lulusan Harvard-nya to be honest. Karena jujurnya sudah seperti orang yang enggak waras begitu. Lah, padahal banyak orang yang enggak sampai S1 bahkan ya e, kalaupun S1 bukan dari Harvard seperti itu. Tuh. Ya. Nah, ini yang Karena dia terus juara terus dari mulai sekolah itu diberi ranking mungkin kelas 1 SD ya mulai diberi ranking bapak ibunya cerita bahwa nggak pernah juara 2 sedikit pun gak pernah. Pernah katanya waktu SD karena dia sakit atau apa saya lupa ceritanya dia harus menjadi juara 2 atau juara 3 akhirnya sakit lagi gara-gara dapat bukan juara 1. nah harusnya bapak ibu saudara kalau punya putra putri masih kecil SD sudah begitu itu harus segera ditangani jangan dianggap hal yang biasa ya karena itu sudah addiction sampai nyandu untuk jadi juara ya nah saat anda nggak bisa harus belanja misalnya pokoknya harus belanja kalau nggak belanja nggak bisa gitu ya harus main game harus ngerokok Harus nonton bokep, nah yang tentang nonton bokep ini saya punya cerita juga Bukan satu, beberapa pasangan suami istri pernah bertanya kepada saya, ingat ya pasangan suami istri, pernah bertanya kepada saya begini Bu, boleh enggak bu kalau kami ini nonton bokep dengan pasangan sendiri, bukan dengan orang lain, bukan dengan teman kantor, bukan dengan, dengan suami atau istri sendiri Untuk apa saya tanya begitu, untuk menambah gairah seksual kami katanya demikian ya. Nah saya mau berkata pada bapak ibu saudara begini, ingat iblis selalu bisa menyamar sebagai malaikat terang ya. Nanti ujungnya sampai anda berdua itu enggak bisa enggak harus nonton bukep. Kenapa? Kalau enggak, enggak ada gairah. Nah ini addiction. Ya. Nah, apa yang saya mau katakan adalah bahwa yang namanya addiction adalah kita itu sebenarnya diperbudak oleh sesuatu yang kita lakukan tersebut yang sepertinya adalah sebuah kenikmatan. Apapun itu, ya. Namun sebenarnya kita sebenarnya yang sedang kita lakukan itu kita sedang lari. Lari dari kenyataan yang harus kita hadapi dan kita bersembunyi di balik addiction itu. ya untuk merasa aman untuk merasa tenang untuk merasa puas untuk merasa bahagia tetapi sebenarnya semuanya adalah palsu makanya saya berkata judulnya adalah false armor Ya. Raksasa addiction ini bisa merampok yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan untuk Anda dan saya nanti saya kasih buktinya. Raksasa addiction akan membawa Anda, istilah saya, ke jalan yang tidak pernah berakhir, menuju kepada janji yang tidak pernah terpenuhi. Ya. Dan pada akhirnya raksasa addiction akan berdiri atas Anda dan mengejek Anda serta meredupkan sebetulnya kekuatan dan kemuliaan Tuhan di dalam hidup Anda. Kalau saya melanjutkan ya contoh yang suami istri tadi yang hobi nonton bokep bersama. ya Bersama suaminya atau bersama istrinya. Yang pada akhirnya nggak bisa enggak harus nonton e, bokep e, kalau mereka mau make love begitu gampangnya. Tuhan sebenarnya, nah ini yang kita harus mengerti kebenarannya adalah begini. Tuhan sebenarnya pasti merancangkan sesuatu yang ajaib, yang indah bagi sebuah pernikahan. Apalagi pernikahan Kristiani. untuk suami is, suami dan istri ini bisa lebih saling mengasihi, bi, bisa lebih saling menikmati satu sama lain. Bisa mungkin untuk awalnya canggung, misalnya seperti itu. Tapi jadi bisa belajar untuk uh, mau mengerti gitu satu sama lain, belajar untuk mengomunikasikan yang dikatakan telanjang tapi tidak merasa malu. Ya saya sering menasihati anak-anak yang baru mulai masuk ke jenjang pernikahan karena biasanya ini yang Orang tua biasanya enggak mau menasihatkan yang ini karena berasa sungkan kita orang timur gitu ya. Karena saya bukan orang tuanya sehingga kalau mereka bertanya biasanya saya beritahu seperti itu. Inilah kesempatan kalau dulu enggak boleh curi-curi pun dosa. Kalau sekarang sudah boleh. Nah sayangnya banyak orang kan merasa seksual itu sesuatu yang kotor sehingga malu gitu ya. Inilah waktunya untuk kalian telanjang dan tidak merasa malu kalau sudah dalam pernikahan yang kudus kan begitu. Saling bisa menerima begitu ya. Yang pada akhirnya Tuhan punya rencana untuk mereka itu makin bersatu. Ya kan ini kan rencananya Tuhan yang indah banget ya. Nah tapi karena selalu menikmati tubuhnya orang lain lewat apa? Walaupun hanya lewat tontonan, nggak real ya lewat tontonan. Tanpa terasa iblis itu diberi foothood, diberi tempat pijakan untuk apa? Untuk masuk ke dalam pernikahan. ya Pernikahan mereka ini, masuknya gimana Bu? Mulai enggak bisa puas terhadap tubuh pasangannya. Dan itu bisa menuntun sampai terjadi yang namanya perselingkuhan. Ya karena nonton terus. Padahal yang nonton itu kan dibuat, ya, dibuat supaya bisa dijual, ya kan itu semuanya fake, semuanya palsu, bisa diedit, bisa dikat, semuanya palsu sebetulnya, ya. Nah, belum lagi kalau menjadi hobi nonton bokep ini menjadi candu, gitu. Nggak, nggak ada pasangannya pun jadi pengen juga nonton. Ya. Nah, pada pas di luar kota atau pas di luar negeri akhirnya terjadilah yang namanya Pak onani, terjadilah yang namanya masturbasi. Ya, kalaupun tidak menyeleweng. Kalaupun tidak menyeleweng. Banyak kasus di mana setan itu memasukkan rasa apa? Lebih enak lakuin sendiri. Ya, lebih enak yang self service. Sehingga menjadi apa? Menjadi dingin. Menjadi frigid. Nah kalau sudah seperti itu. Goal setan hampir tercapai. Belum tercapai. Hampir tercapai. Karena goalnya adalah apa? Cerai. Ya perceraian. Atau tetap di dalam rumah tangga. Tetapi sudah tidak ada kemesraan lagi. Semua hanya karena komitmen untuk tidak bercerai. Atau karena malu. Karena sudah punya uh, anak sudah gede. Dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah akhirnya yang terjadi apa? Kita ini memberi gambaran atau memberi kesaksian untuk putra-putri kita kesaksian yang keliru. Apa kesaksian yang keliru itu? Begini, walaupun enggak cerai. Oh putra-putri kita nih yang mulai berangkat besar. Mereka akan bilang ini. oh orang berarti kalau merit sudah di atas 10 tahun itu. Oh ya begini ini ya, sudah hambar, sudah enggak ada apa-apanya. Cuman sekedar berangkat ke gereja bareng, cuman sekedar pergi resepsi bareng, makan pun kalau bisa sendiri-sendiri lebih memilih sendiri-sendiri, nggak ada lagi doa bersama, doanya doa karena kewajiban karena di gereja harus berdoa harus berdoa, ya. Nah ini baru satu contoh kasus dari sesuatu yang sepertinya bukan nyata-nyata dosa, kan tadi suami, pasangan suami istri itu menekan-nekankan kepada saya gini. nggak nonton dengan orang lain sih bu hanya dengan suami atau dengan istri saya yang sah ya kan itu mau menekankan kan kepada saya bu bukan nyata-nyata dosa ya nggak usah bilang yang masalah narkoba itu kita udah tahu sendiri ya nah waktu di psikologi dan harus praktek menangani kasus ada seorang bapak yang sudah menjadi suami ya yang kecanduan yang namanya onani waktu dia masih lajang sepertinya kan nggak ada yang tahu ya dan nggak ada nggak jadi masalah begitu kan tuh urusan dia sendiri begitu tapi masalah muncul setelah dia merit kalau nggak nggak datang ke psikolog ya Nah setiap kali make love gitu dia nggak bisa puas karena itu tadi merasa lebih pas gitu kalau ngelakuin sendiri ya bisa lebih pas gitu Ya kan jujur, kalau di depan psikolog harus jujur, kalau tidak jujur kan nggak bisa dibantu Psikolog kan bukan paranormal ya Nah akhirnya, nah setan masuk di situ, nggak sengaja ketemu dengan rekan kerja Yang rekan kerjanya ini homo Bapak ini sebenarnya pria yang normal Tapi karena tadi, setiap kali dengan istrinya nggak bisa Karena dia sudah terbiasa sendiri gitu dan akhirnya gitu ketemu dengan yang homo ini nggak tahu gimana panjang ceritanya akhirnya menjadi gay dan yang menyedihkan adalah akhirnya baru ketahuan istrinya setelah saya lupa ya sekitar belasan tahun deh 11 sekitar lima belas tahunan istrinya baru tahu Anda bisa bayangkan Anda yang pasti yang sudah di dalam rumah tangga pasti bisa membayangkan pasti berantakan rumah tangganya dan di titik itu Gol setan tercapai. Ya. Tapi yang namanya addiction bukan hanya dalam hal seksual-seksual seperti ini, ya. Hal-hal yang tampaknya biasa dan bukan dosa seperti tadi berprestasi, ya, kerja seperti itu. Pun kalau Anda sampai tidak bisa tidak, ya, itu sudah bisa dikategorikan di dalam addiction atau kecanduan. Ya. Ada orang yang nggak bisa tidak harus belanja. Tadi saya bilang, jenisnya apa saja sampai sampai-sampai harus disembunyiin gitu terhadap pasangannya gitu. Ya kan, orang belanja itu kan kalau kita belanja normal, kan kita berani tunjukkan kan sama pasangan kita kan. Tadi aku beli ini gitu karena masih dalam batasnya normal. Tapi kalau sudah belanja belanja yang sampai udah batasnya nggak normal biasanya diumpetin. Soalnya hati kecil dia tahu. Ini gue udah kelewat nih gitu, tapi dia kok enggak, sudah tahu kelewat kok enggak bisa berhenti. Nah itulah addiction, sampai diumpetin. Ini saya enggak, bukan menyudutkan wanita ya, karena saya pernah tahu ada pria juga yang seperti ini. Ya sampai diumpetin dari pasangannya, dari istrinya, ada. Ya, nah tanpa Anda sadari apapun yang Anda tidak bisa tidak harus melakukannya kecuali doa, baca firman ya. Itu memang harus ya dan Anda tanpa sadar ya apa saja yang tidak bisa tidak gitu Dan tanpa sadar Anda sudah diperbudak olehnya itulah addiction dan pasti itu destruktif menghancurkan ya Nah sekarang pertanyaannya bagaimana Anda bisa mengalami kemenangan bersama Yesus Tuhan di dalam hal addiction ini Itu kan yang penting ya untuk kita bicara malam hari ini ya Kuncinya adalah, Bapak Ibu Saudara, mengabaikan gejala kecanduannya dan fokus pada penyebabnya. Nanti Anda lihat, kalau saya beri, berikan penjelasannya Anda akan tahu bahwa selama ini banyak orang terjebak memperhatikan gejalanya. Bukan fokus kepada penyebabnya. Ya, Nah, tetapi saya ingin... menunjukkan beberapa pertanyaan yang anda coba ajukan per beberapa pertanyaan ini ya ini pertanyaan yang sering diajukan oleh para psikolog kepada kliennya yang kecanduan ya yang pertama adalah apa sumber kekacauan dalam hidup anda ini nggak bisa dijawab seketika tapi anda harus sungguh-sungguh memikirkan apa sih sebetulnya sumber persoalan crowdednya hidup anda itu coba dipikir direnungkan benar-benar. Ya, yang kedua, mengapa saya merasa sangat tidak berdaya? Kenapa? Anda sampai merasa, wah nggak bisa nih gitu. ya kan? Yang ketiga, mengapa saya merasa takut ketahuan? Ya, ada apa sebetulnya? Ya, yang keempat, dari mana rasa sakitnya dalam tanda kutip ya, bukan sakit luka apa apa gitu, tetapi Sakit itu berasal ya. Nah kecuali Anda dan saya bersedia mencari apa penyebab masalah Anda Raksasa addiction tidak akan tumbang Pertanyaan-pertanyaan empat tadi sebetulnya mau menggali diri Anda sendiri Untuk Anda berani menghadapi fakta Sebetulnya apa sih akar persoalan di dalam hidup Anda Ya, yang anda rasakan kacau ini, ya, dan anda tidak berdaya. Nah, kebanyakan dari kita mengikuti pola di mana ketika kita itu merasa rentan diserang begitulah, itu membuat kita merasa lemah. Nah, kelemahan ini pada gilirannya memaksa kita untuk menutupi. Atau berusaha mengatasinya dengan diri Anda sendiri. Dan ketika kita mencoba untuk menutupi dan mengatasinya dengan kita diri kita sendiri. Biasanya kita akan lari kepada yang namanya kecanduan itu. Ya, nah saya kasih contoh supaya Anda mudeng yang saya maksudkan ini. Contohnya yang tadi kita sebut, gila kerja atau workaholic. Orang kan suka bilangnya begini, oh itu workaholic itu eh, apa eh, kecanduannya. Itu sebetulnya gejala kecanduannya. Ya, Tapi akar dari kecanduan itu bukan wakaholik itu sebenarnya Apa penyebabnya? Banyak Bisa jadi karena hubungan dengan pasangan nggak harmonis Awalnya karena berpikir begini Ngapain ya kalau gua pulang Masih jam segini, kalau gua pulang males ah Karena nggak enak hubungannya dengan pasangan Udah nggak harmonis Apa yang mau diomong Kalau pulang masih jam 6 sampai rumah Tidur masih jam 11, lama kali ya 5 jam. Mau ngomong apa gitu ya kan. Jadi lebih baik di kantor. Ngerjain ini, ngerjain itu. Ntar mepet pulang udah jam 9. Ya tinggal 2 jam. Dipotong mandi, dipotong ini nonton apalah yang disukai. Udah, mungkin juga yang di rumah udah pada ngantuk misalnya. ya. Atau luka. Karena penghinaan secara materi. Pada waktu masih muda, masih kecil, masih remaja, ya keluarganya tuh dihina banget, entah oleh saudara, entah oleh siapa ya seperti itu. Yang ketika dia berangkat besar rasanya ini semua dihina kayak begini karena keluarga saya tuh miskin, keluarga saya tuh nggak pernah bisa kayak orang lain gitu. Akhirnya anak ini gitu tumbuh dengan gue harus kerja keras, ya kan? Supaya gue bisa beli ini, bisa beli itu, gue bisa berlibur ke sini, bisa ke itu, ya untuk pembuktian. Tapi itu nggak pernah keluar di permukaan. Yang ada adalah gejala kecanduannya. Jadi wakaholik banget, ya? Atau bisa juga karena apa? Persaingan antar saudara. Ya biasa tuh kalau kakak adik gitu ya tadinya ya akur-akur, kalau akur terus sampai besar bagus. Tetapi ketika sudah sama-sama jadi orang dewasa, bekerja, apalagi biasanya sudah ada pasangan. Nah ini antar pasangannya mungkin enggak terlalu akur dengan sesama ipar-ipar ini. Iya kan? Dan yang ini berkata, iya dia mah enak mobilnya ini, nah kita kalau pergi jauh dikit, aduh punggung gua udah pegel. Iya kan? nah yang para bapaknya ini rasa kok aduh kita gitu ya kan rasanya jadi nah itu juga bisa akarnya itu sebetulnya tetapi kejalannya akhirnya bokaholik ya nah ini yang kita harus hati-hati ya nah tapi saat ada anda memilih menutupi semuanya itu menutupi akarnya nih ya dan berlari kepada addiction ya dalam hal ini misalnya bokaholik itu tadi Tidak pernah menyelesaikan masalah Anda. Malah lebih buruk iya. Pasangan yang merasa kok canggung ya, kok belum bisa langsung keluar ya, enggak bisa bergairah ya, enggak bisa rasanya enak ya. Tapi ambil jalan pinta sebetulnya itu persoalannya gitu. Tapi itu enggak dikelarin. Langsung lihat buket begitu lihat bukep kan bangkit seperti itu. Dikiranya selesai persoalannya, padahal tidak. bukan makin harmonis, bukan makin erat, makin jauh. Ya. Nah. Tapi puji Tuhan, karena di dalam Yesus tadi di awal saya berkata, selalu ada solusinya. Ya. Alih-alih berlari kepada kecanduan atau addiction, ketika Anda merasa perlu untuk menutupi karena Anda capek, karena Anda merasa terhina, karena Anda merasa begitu sakit, ya, terintimidasi, Larilah kepada Yesus. Ketahuilah bahwa perasaan apapun yang Anda rasakan, Yesus tidak pernah akan membuang Anda. Dia menerima Anda dalam cintanya. Dan bahkan bukan hanya itu. Dia mencangkokkan Anda ke dalam hidupnya. Betul kan? Makanya dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kamu tuh ranting-rantingnya. Ya? Dia menukar kelemahan Anda. Dengan kekuatannya saat anda tidak berdaya Yesus pasti mampu. Siapa bilang Amin? Tulis Amin di live chat anda, ya. Nah mungkin kebohongan terbesar saat menghadapi kecanduan anda adalah bahwa anda dapat berperang sendiri supaya nggak ada orang yang tahu, ya kan? Nggak ada orang yang tahu karena lari di sesuatu yang paling orang bilang gila itu dia kerja terus kerja paling cuma begitu. Anda sebetulnya bilang nggak usah ada orang yang tahu, cukup saya aja. Orang cuma tahu gejalanya, ya. Nah ingat selalu bahwa kebebasan itu terjadi di dalam terang, bukan di dalam gelap, ya. Yesus adalah terang dunia, makanya disebutnya. Dan Dia bekerja paling kuat di dalam anda ketika anda membawa, anda tidak malu untuk membawa kehancuran dan luka anda ke dalam terang kasih karunia-Nya. Ya, Anda bebas di dalam Kristus begitu Anda menaruh kepercayaan kepadanya Tetapi mungkin karena bagaimanapun Tuhan itu tidak terlihat secara kasat mata Saran saya Anda perlu meminta teman atau saudara yang sungguh-sungguh dekat dengan Anda Tetapi juga bukan hanya dekat tetapi juga sungguh-sungguh dewasa di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Untuk apa? Untuk membantu mengungkap akar persoalan Anda Ya penyebab penyebabnya bagaimana mereka bisa bisa lewat apa cerita cerita dari masa lalu yang mungkin mereka ingat mengingatkan mungkin kamu itu begini karena kamu ini karena dulu kamu di usia sekian kamu mengalami seperti ini orang tua kamu begini itu ya nah lakukan apapun yang diperlukan bapak ibu saudara untuk merangkai hidup anda kembali di dalam keterbukaan dan kejujuran ya nah. Kalau kita kembali ke kisah Daud tadi. Akhirnya Daud itu menolak. Kalau Anda tahu ceritanya di Alkitab ya. Daud itu menolak ditutupi oleh baju jirahnya Saul. Oleh ketopongnya Saul. Dia nggak mau. Daud menanggalkan semua perangkap itu. ya, Yang Saul coba pakaikan. Yang malah membebani dia. Dan Daud memilih untuk mengandalkan hanya pada Tuhan. Ya. dia pergi untuk melawan raksasa hanya bersenjatakan umbannya, ya kan tongkatnya, lihat ya, ketapel tuh ya dan tuhannya. Dan akhirnya dia berhasil menjatuhkan Goliat. Nah, ini seharusnya pola untuk hidup kita juga, Bapak Ibu Saudara. Saat hanya saat Anda hanya memandang kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatannya dan kelem dan kelemahan kita Ya kan mendapatkan kekuatannya di dalam kelemahan kita maka raksasa addiction akan jatuh di depan kita. Siapa paham? Ketik amin di live chat Anda. Ya. Nah sebelum kita berbicara tentang apa down to earthnya, saya nggak suka hanya berkata begini. Kuncinya adalah memandang hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Nah maksudnya down to earthnya apa? Ya, tapi sebelum itu ya dalam mengatasi persoalan kecanduan ini Saya ingin mengajak Anda dulu untuk menjawab beberapa poin ini Ini poin seperti biasa untuk direnungkan Tadi juga ada empat tetapi yang sekarang ada lima ya. Mari kita lihat satu persatu Anda menjawabnya dengan jujur untuk diri Anda sendiri Yang pertama, beberapa situasi apa yang selalu menggoda Anda Untuk mengenakan baju jirah palsu dalam tanda kutip yaitu Addiction atau kecanduan ini, ya dalam beberapa situasi apa? Oh kalau begini, kalau begini, kalau begini, ya untuk menutupi persoalan dalam hidup anda, yaitu sebetulnya kemarahan, sebetulnya terhina, dilecehkan, ya tertolak, rasa nggak mampu, ya rasa apa ya css, marah yang banget banget seperti itu, ya tapi itu terpendam, ya. Yang kedua, menurut anda mengapa sangat menarik? Untuk mengatasi rasa sakit dan kelemahan melalui addiction atau kecanduan. Yang ketiga, mengapa seringkali terasa sulit untuk berpaling kepada Yesus di dalam kelemahan kita daripada berpaling kepada addiction atau kecanduan? Mungkin kan Anda sudah sering dapat nasehat, ya. Tapi kok susah setiap kali balik lagi, setiap kali balik lagi, ya. Coba dicari kenapanya. Yang keempat, mengapa penting untuk memberitahu orang-orang yang Anda percayai tentang kecanduan Anda dan mendapatkan dukungan gitu dari mereka untuk membebaskan diri Anda dari kecanduan tersebut. Nah, tadi saya berkata, ya butuh satu orang at least gitu, ya. Nah, yang kelima, bagaimana Anda tahu bahwa seseorang adalah orang yang aman? Dan tanda kutip ya aman untuk anda curhat atau curhati gitu tentang kecanduan anda apa kualitas karakter dari orang yang aman menurut anda ya jangan ember juga jangan cerita sama semua orang nanti tiba-tiba cerita anda di broadcast ya harus sungguh-sungguh mengerti ini apa kualitas dari orang yang aman ya nah sekarang eh, sebelum menutup saya ingin Kita sungguh-sungguh mengerti down to earth-nya apa artinya memandang Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk Anda bisa menang atas kecanduan Anda. Ya, poin yang pertama. Mau dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan bukan sekedar doa, tapi curhat dengan Dia. Anda pernah curhat dengan Tuhan enggak? Ya, curhat dengan Dia tentang apapun, apapun yang selama ini begitu menekan anda, ya dan walaupun misalnya anda laki-laki, pria dewasa, ini bukan sesuatu yang memalukan karena kita semua ini adalah carang-carangnya, nggak laki nggak perempuan. Jadi bukan hanya ibu-ibu atau kaum hawa yang boleh curhat dengan Tuhan, ya, tapi anda semua boleh curhat dengan Tuhan dan. sampaikan gitu kerinduan Anda untuk bisa terbebas dari baju zirah palsu ini loh atau kecanduan ini. Saya udah ngap nih Tuhan rasanya dengan baju zirah palsu ini, dengan false armor ini yang selama ini saya pakai untuk menutupi semuanya. Ya. Tapi poin yang kedua, berdoa minta Roh Kudus tunjukkan orang atau orang-orang Ya bisa satu bisa beberapa ya tapi nggak perlu terlalu banyak yang dekat dengan anda maksudnya mengenal anda cukup lama ya yang bisa anda percayai dan memang tulus mau membantu anda menemukan akar persoalan anda ya saya rasa ini harus orang yang imannya lebih dewasa dari anda ya nah poin yang ketiga mulailah melakukan saat teduh Bukan sekedar saat teduh, mungkin Anda berkata saya sudah melakukan saat teduh Bu. Tapi perhatikan, di waktu dan tempat yang sama setiap hari. Ingat, kenapa perlu waktu dan tempat yang sama? Selain itu adalah komitmen Anda dengan Tuhan, Anda harus ingat bahwa ini adalah saat Anda memulai peperangan rohani atau spiritual warfare yang sesungguhnya. Anda yang belum pernah nonton film War Room, silakan Anda cari sendiri uh, DVD-nya, ya. Dia OTK pernah dipasang dua kali kalau nggak salah di Women, ya di Women sekali yang satunya bukan kayaknya kita gitu ya. Jadi Warum itu bagus sekali, ya, karena itu uh, menunjukkan film dibuat memang ya bukan bukan uh, apa ki, uh, nyata, bukan tapi dibuat, tetapi uh, ini itu adalah peperangan rohani yang sesungguhnya. Nah, dimulainya dengan ketika Anda mau memulai saat teduh dengan Tuhan di tempat yang sama dengan waktu yang sama every day. Ya. Poin yang selanjutnya adalah catat semua firman, ya, catat semua firman yang menjadi rema. Ya, catat semua firman yang menjadi rema. Apa itu rema? Apa itu rema? Rema itu adalah sesuatu yang berbicara kuat gitu ya yang berbicara kuat untuk anda perkatakan ya untuk anda uh, uh, jadi gini kalau anda baca firman itu kan banyak firman bagus semua tapi ada satu yang kuat banget berbicara untuk anda dan uh, itu bisa anda perkatakan gitu ya perkatakan firman tersebut dengan bersuara jangan dibatin ya dan jangan tidak dicatat catat dan kemudian perkatakan dengan bersuara. Nah film itu menunjukkan caranya. Ya, yang next adalah setiap kali anda merasa tergoda untuk melakukan kecanduan itu segera keluar dan jangan teruskan apapun itu. Kalau belanja bu, ya keluar aja dari malnya, dari pusat perbelanjaannya. Ya, nah yang next. catat setiap keberhasilan Anda. Jadi bukan hanya rema yang dicatat tetapi setiap keberhasilan Anda dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan dan minta terus membimbing Anda. Kalau Anda ndak catat, Anda rasanya ndak pernah berhasil. Anda rasanya gagal terus gitu. Karena kita tuh gampang lupa. Catatlah. Ya. Poinnya selanjutnya, minta teman atau saudara yang Anda percayai tadi untuk menemani. Maksudnya menemani itu apa? Menanyakan sate Anda tuh gimana. Ada berkat-berkat yang Anda dapat enggak, lalu berdoa bersama ya, baik saat Anda berhasil maupun saat Anda gagal. Ya, jadi e, kalau berhasil dirayakan, kalau e, enggak berhasil ayo kita berdoa sepakat, kita perlu teman yang seperti itu, saudara yang seperti itu. ya. Nah ini poinnya selanjutnya, rayakan setiap kemenangan Anda bersama teman atau saudara yang Anda percayai tersebut. Namun juga jujur kepadaNya saat Anda gagal. Ya, jadi ke waktu uh, berhasil wah saya tuh sebetulnya tadi udah mau nonton bokep loh. Wah, saya tadi tuh saya udah mau onani loh. Saya udah mau masturbasi tetapi saya berhasil keluar saya perkatakan Firman Tuhan. Itu telepon tirayakan kalau bisa ya kan. Ya bukan harus hari itu tetapi dirayakan dan bersyukur yuk kita berdoa bersama. Tapi kalau gagal ya harus jujur juga. Dan bertemu juga untuk berdoa at least by phone lah kalau sekarang ya. Nah yang terakhir jangan terpuruk saat Anda gagal karena tidak ada keberhasilan yang instan. Ya sekali lagi tidak ada keberhasilan yang instan. Jadi jangan pernah terpuruk kalau kita gagal. Ya ada orang yang berkata gagal itu kesuksesan yang tertunda kan seperti itu. Nah. Kenapa begitu? 1 Korintus 15 ayat 58 ini sangat menguatkan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, perhatikan, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, ketika Anda terus bersama-sama dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Siapa sepakat dengan firman Tuhan ini? Mari katakan dan tulis amin, amin, amin di live chat Anda dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya. Malam ini singkat ya karena sebetulnya addiction ini sebetulnya cuman butuhnya satu, kejujuran Anda saja. Untuk Anda mau kejujuran dan mau punya waktu untuk duduk dan Anda merenungkan tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Ya, dan sungguh-sungguh Anda punya komitmen Lalu langkah-langkah yang tadi saya berikan cukup panjang itu Anda lakukan Hanya dengan itu Ya tidak bisa tidak Ya kalau Anda ingin menang dengan sendirinya nggak bisa Anda sekedar berdoa nggak bisa Ya Anda harus melakukan yang namanya peperangan rohani Peperangan rohani bukan hanya menengking-nengking Ya kan Berpasar menengking-nengking Bukan Peperangan rohani yang real adalah seperti yang Saya sebutkan tadi. Mari kita mulai. Ya, jangan tunda karena semakin lama anda dijerat oleh kecanduan, anda akan menjadi semakin sulit untuk melepaskannya. Ya, saya dan Pak Gana uh, akan menyanyikan lagu yang judulnya Tenang dan malam hari ini ada yang spesial. Ada bintang tamu yang akan ikut menyanyi bersama kami. Ya, siapa dia nanti? Saya akan panggilkan ya kalau kita nyanyi itu. Tapi begini, uh, saya ingin bacakan liriknya dari lagu ini. Karena kenapa saya dan Pak Gana pilih ini? Karena ini cocok dengan yang kita uh, sedang bahas malam hari ini. Judulnya Tenang. ya. Liriknya berbunyi begini. Bapak kau mendengar seruan hatiku. Kita harus tahu ini. Bahwa Bapak kita itu mendengar seruan hati kita yang paling dalam. Tak pernah kau lepaskan. Dari kasihmu, ya percayalah ini, walaupun dunia ini membenci Anda, Tuhan mengasihi Anda sangat. Lewat lembah kelam, kau temani aku, Daud saja berkata, dia tidak takut melewati lembah kekelaman, sebab gadamu dan tongkatmu besertaku, ya jadi ada Tuhan, di saat-saat Anda sedang merasa tidak ada siapa-siapa, Yang mau menemani anda di lembah kelam, ya rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Ingat Roma 8:28 Allah, Allah turut bekerja di dalam segala hal. Segala halnya mungkin tidak selalu baik, tapi ketika Allah bekerja di dalam hal itu, tujuannya hanya satu, mendatangkan kebaikan untuk mereka yang mengasihi Dia, ya dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Lalu refrenya berkata mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kuk kan tenang bersamamu, Bapa. Indah sekali lagunya sederhana, makanya judulnya tenang supaya Anda meresapi lagu ini sungguh-sungguh menyanyikan bersama kami bertiga ya dan saya sungguh berdoa Anda mengalami kemenangan bersama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita akan nyanyikan laku ini e, sebelum nanti kita berdoa untuk saya ingin mendoakan juga untuk Anda semua yang e, sampai dengan malam hari ini masih mengalami yang namanya addiction. Ya, Nanti di akhir e, doa saya, oke mari kita bernyanyi sama-sama. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya.